0: Para los que nos visitan por primera vez déjenme presentarme, mi nombre es Eder Ibarra y fíjense yo trabajo en una oficina que es una oficina para iglesias, es la Asociación Bautista del Valle del Río Grande, me toca colaborar con iglesias, con pastores de los cuatro condados de aquí del Valle de Texas y fíjense que en una ocasión estaba yo en mi oficina y llegó una persona, yo no la conocía y él se presentó, él me dijo que él era pastor, que él era misionero, y, y bueno, yo lo estuve escuchando y me dice, no, fíjate que yo fui pastor, fui misionero en África, este, plantamos una iglesia, la iglesia creció, cinco mil personas y vengo para ver si tienes un edificio vacío donde yo pueda ser pastor. Yo me quedé, ok, ok. Eh, sí, y, y con su pregunta, sí, la verdad me destanteó y, y lo que yo le respondí fue, bueno, tenemos iglesias sabemos de iglesias que no tienen pastor en estos momentos y les estamos ayudando con personas que vayan a suplir púlpito eh, quizás te esté interesado en una de esas y me dice no, 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 no yo ya no quiero trabajar con congregaciones que, que ya están establecidas, a mí me gusta trabajar de cero y esa respuesta me alertó obviamente y, y bueno ya mejor eh, por, por, por sus comentarios, por su lenguaje corporal pues yo decí, decidí mantenerme solamente al margen No sé si estaba diciendo la verdad No sé si estaba diciendo mentiras Pero yo creo que si él hubiera llegado Con alguna referencia que él y yo conocemos este, Fíjate, no me conoces pero mira Tengo esta referencia este, Él era nuevo aquí en el valle Entonces sin, sin tener una referencia Es difícil creerle a alguien Muy contrario en otra ocasión Cuando... Un líder de una iglesia me dice, sabes, estamos capacitando a un hermano de nuestra congregación para predicar. Si tú sabes de alguna iglesia que, que, que necesite algún predicador, pues podemos invitarla a él. Y ya tuvimos una charla con él y sí, o sea, muy diferente a cuando llega alguien recomendándotelo, cuando tienes una referencia. Y, y quizá a ti, no lo sé, quizá a ti te ha pasado que estás en tu oficina, estás en tu lugar de trabajo y... De repente llega alguien solicitando ayuda y te cuenta cosas que, extraordinarias que son imposibles de creer. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que nosotros creemos con base en evidencias. Es la verdad. Creemos con base en evidencias. Fíjense que eh, mi hijo, el hijo de mi esposa y el mío, Edric se llama. Y no es muy común su nombre, aunque aquí en Calvi ya tenemos dos Edrics, el hijo de Ronald y de Alejandra este, Ya tenemos dos Edrics, pero no es muy común el nombre de Edric Y un día, él tenía algunos 7, 8 años, llega a la casa y dice Oye mamá, oye papá, fíjate que en mi escuela hay una niña que se llama Edrica Y nosotros nos quedamos, no, 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 escuchaste mal de seguro, escuchaste mal No, no, en serio, hay una niña que se llama Edrica eh, y nosotros pues, dudamos porque no estaba en su salón Conocíamos a todos los niños de su salón Y dice, no, ella está en otro salón Le digo, no, seguramente se llama Erika Y, y, y no, y no le creímos Hasta que meses después compramos una playera Donde venían todos los nombres de los niños atrás Y efectivamente ahí estaba el nombre de Érica Le tuvimos que pedir perdón a nuestro hijo ¿Sabes qué? No, 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 no te creímos Pero hasta que vimos la evidencia Fue cuando nosotros le creímos Creemos en base a evidencias, creemos también eh, con base en la confianza que le tenemos a la persona Que nos está contando algo, quizá un amigo o algún familiar te llama y te dice Oye, ¿sabes qué? El juego de sábanas está bien barato en Costco ¿Y qué haces? Tú le crees y dices, ¿sabes qué? Voy a irme a comprar el, el, el juego de sábanas que está en Costco No lo sé, quizá en otra ocasión te han recomendado un lugar para irte a cortar el cabello, para las uñas eh, algún restaurante y tú le crees a esa persona y tú confías en su palabra porque nosotros creemos con base en evidencias, creemos con base en la confianza que le tenemos a las otras personas, creemos también en los reviews, en los comentarios cuando estamos comprando en línea, ahí estamos leyendo todos los comentarios y bueno mientras más buenos tenga obviamente lo vas a comprar y nosotros los cristianos ¿por qué creemos en Jesucristo? o con base en qué creemos en Jesucristo? El título de hoy es que estamos llamados a creer, pero con base a qué creemos? Creemos por varias razones, obviamente. Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro en nuestro corazón, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, hemos tomado ese paseo de fe y creemos. Y creemos por diferentes razones Y una de ellas es porque creemos que hubo testigos que escribieron sobre Él Testigos que estuvieron ahí y que escribieron sobre Él Lo interesante es que estos testigos principales quienes eran sus discípulos Ellos no lo seguían porque creían en Él Eso es lo interesante, ellos fue hasta su resurrección cuando ellos creyeron completamente en Jesucristo, que estuvieron dispuestos incluso de dar su vida para que el mundo conociera que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Creemos porque uno de sus seguidores, uno de sus alumnos, uno de sus discípulos llamado Mateo, escribió un relato, escribió un documento sobre la vida y la resurrección de Jesús. Creemos porque un griego llamado Marcos quien era amigo de Pedro Creyó lo que Pedro le contó y dio que eso fue verdad Concluyó que Pedro estaba diciendo la verdad Y que Jesucristo resucitó de los muertos Creemos porque un médico llamado Lucas Quien también era griego Él conoce, escucha la historia de Jesucristo Decide creer en Él y Pablo es amigo ahora de Lucas y Lucas viaja con Pablo por toda Judea, por todo el Mediterráneo y Lucas decide escribir un informe de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas y también el Libro de los Hechos. Nosotros también aquí tenemos un, un médico que se llama Luca, pero él es argentino, no es griego. Eh, pero este, este médico llamado Lucas, quien era griego, pues era una persona Inteligente, Era una persona que también creía en base, en evidencias Y de hecho el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy Lo escribe este médico, Lucas Pero antes me gustaría iniciar con los primeros versículos de su evangelio Recuerden, es un médico Y escribe en los, las siguientes palabras Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4 Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros Dice, se valieron de los informes que circulan entre nosotros Dados por testigos oculares, los primeros discípulos Énfasis aquí, después de investigar todo con esmero desde el principio Yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable teófilo para que puedas estar seguro de la verdad de, de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Esta es la nueva traducción viviente y, y es así como se lee. Lucas escribe este evangelio aproximadamente en el año 60. Eso quiere decir que han pasado 27 años desde que Jesús ascendió al cielo y muchas personas aún viven, muchas personas, muchos testigos oculares aún viven en esos momentos. Dice Lucas que le escribe a su destinatario, quien es Teófilo. Teófilo era griego, con un nombre eh, judío, pero era griego, era un, era un nuevo creyente. Y él tenía un elevado rango dentro de la sociedad romana. Y es muy posible que también él haya patrocinado algunas de las investigaciones de Lucas. Lucas dice en estos, en estos versículos que acabamos de leer que ya existían algunos documentos. Y esos documentos eran cuidadosamente elaborados. La sociedad judía siempre ha sido una sociedad literaria y, y siempre documentaban todo. Y Lucas dice que se entrevistó con diferentes personas. Lo dice ahí, dice, después de investigar todo con esmero desde el principio, lo que Lucas escribe puede ser testimoniado y probado objetivamente. Así que vayamos al pasaje de hoy. Porque tenemos un llamado a creer Somos llamados a creer en su poder Cuando tú decides leer la Biblia Dices ¿Por dónde comienzo? Ah pues vamos a comenzar desde el inicio Abres Génesis capítulo 1 versículo 1 Y ahí dice En el principio Dios creó los cielos y la tierra Si no crees eso estás frito Si no crees el versículo 1 de la Biblia Estás frito desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Otro de sus apóstoles también escribe, Juan, dice por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Jesús demostró su poder de muchas formas aquí durante su ministerio aquí en la tierra. Calmó tormentas, caminó sobre el agua, sanó enfermos, resucitó a los muertos, expulsó demonios. La lista es interminable y estos milagros eran una señal de su poder y de su autoridad divina, sí, obvio lo hacía también por compasión pero más que nada eran señales, eran señales de su poder y de su autoridad divina Lucas, ahora sí en el pasaje de hoy, Lucas capítulo 5 versículos 17 vamos a hablar sobre cuando Jesús sana a un paralítico Dice Lucas, cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Énfasis aquí, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. A ese punto era casi imposible que alguien no supiera quién era Jesús porque Lucas en el capítulo anterior nos dice que las noticias de él se expandieron por toda la región. Así que ya no solamente atraía a las multitudes, la gente común, sino también atraía a los líderes. Dice aquí que eran los fariseos y los maestros de la ley. Y ellos estaban ahí para verificar lo que Jesús decía y hacía. Incluso algunos de Jerusalén viajaron hasta el norte Para escuchar lo que Jesús decía y hacía Lucas dice que el poder sanador del Señor Estaba presente con fuerza en Jesús Y por eso muchas personas Ese era el motivo por el que muchas personas lo seguían Y hoy en día también muchas personas Buscan a Dios principalmente por un milagro Buscan a Dios principalmente por algún beneficio Y sabes Dios quiere darte mucho más que un milagro y darte mucho más que un beneficio, quiere darte la vida eterna, quiere darte el perdón y Él quiere tener una relación contigo. Y sí, Dios es tan bueno que si lo que le pedimos está dentro de su voluntad, aun cuando no somos creyentes, si le pedimos aún, si le pedimos y está dentro de su voluntad esa petición, Él la va a contestar. Así de bueno es nuestro Dios. Pero lo que Él quiere que hagas es que lo busques por su poder, definitivamente, pero por su poder sanador de tu alma. Él quiere sanar tu alma. Jesús estaba demostrando a sus, a sus seguidores, estaba demostrando a la gente que estaba en ese lugar y estaba demostrándole a los maestros de la ley religiosa que Él era el Mesías. Les he dicho que los discípulos no llegaron a confiar o creer completamente en Jesús hasta que lo vieron resucitado. Uno de ellos fue el apóstol Juan, quien fue el más joven de todos los discípulos. Él estuvo presente, el único apóstol que estuvo presente durante la crucifixión. Todos los demás estaban escondidos. Juan, quien era el más joven incluso, estaba ahí, era un adolescente y estaba ahí presente viendo cómo crucificaban a su maestro. Nos cuenta en su evangelio que cuando María Magdalena fue a la tumba ese domingo en la mañana Vio que la piedra estaba removida así que ella regresa corriendo con Pedro a contarle a Pedro y a Juan De que se habían robado el cuerpo de Jesús Juan capítulo 20 versículos 3 al 9 eh, dice nada más quiero aclarar algo Cuando Juan habla en segunda persona está hablando de él nada más para que quede claro esto porque dice Pedro y el otro discípulo o sea él, él mismo se dirigieron a la tumba ambos iban corriendo pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro o sea yo era mejor atleta dice que Pedro y luego y llegó primero a la tumba dice se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí pero no entró se quedó esperándolo a Pedro se quedó esperándolo luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero, dice, entonces yo que llegué primero a la tumba, también entré y vi y creí. Versículo 9, porque hasta ese momento Aún no habían entendido las escrituras que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Fue hasta ese momento que Juan nos dice a nosotros. Fue hasta ese momento que yo vi y creí porque recordé que Él nos estaba enseñando esto. Fue cuando nos cayó el 20. Ese es el poder de Jesús, que ni la muerte pudo detenerlo. Ese es el mayor acto. Del poder de Jesús aquí en la tierra Que la muerte no pudo detenerlo Que Él tiene la victoria sobre el pecado Y sobre la muerte A nosotros los cristianos se nos invita Se nos, se nos enseña a confiar A creer en ese poder de Jesús Porque ese poder nos ayuda a superar las pruebas Sean enfermedades, pérdida de trabajo Un divorcio difícil La muerte de algún familiar nosotros debemos de creer en el poder de Jesús Debemos de aprender a confiar en ese poder En el poder de Dios Eso es parte del vivir de la vida cristiana Y cada milagro registrado en la Biblia Cada señal que está registrada en la Biblia Por los testigos oculares Nos debe de dar ánimo Nos debe también de, 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 de darnos la seguridad De que lo que estamos leyendo es más que suficiente para creer en nuestro Señor Jesucristo. Dejar en las manos de Él todo y confiar en Él y esperar a que Él conteste conforme a su voluntad, porque Él todo lo puede. Debemos también y estamos llamados a creer en su perdón. Y lo que sucede a continuación en la historia que nos relata Lucas nos demuestra la autoridad de Jesús No solamente para sanar Lo físico Sino también para sanar Lo espiritual Lucas capítulo 5 versículos 18 al 24 Dice Unos hombres llegaron cargando un paralítico En una, ca en una camilla Trataron de llevarlo dentro A donde estaba Jesús Pero no pudieron acercarse a él Debido a la multitud Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús a ver la fe de ellos Jesús dijo al hombre y aquí el énfasis joven tus pecados son perdonados versículo 21 entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí quién se cree que es es una blasfemia Solo Dios puede perdonar pecados Jesús supo lo que pensaban Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y, y que la paga del pecado es la muerte y nos enseña que solamente Dios puede perdonar los pecados es por eso que este encuentro que Lucas nos relata causó pues una reacción contraria de los líderes religiosos que estaban allí cuando Jesús porque Jesús primeramente le dijo joven tus pecados te son perdonados ellos dijeron ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia, solamente Dios puede perdonar pecados Bien dicho, solamente Dios puede perdonar pecados Y el Dios que ellos decían adorar, el Dios que ellos decían seguir Estaba parado enfrente de ellos y no lo podía notar Jesús le pregunta a los líderes religiosos ¿Qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados o levántate, ponte de pie y camina obviamente lo más fácil es ¿sabes qué? tus pecados te son perdonados porque es algo interior y no lo pueden ver, es algo interior y solamente Dios lo puede hacer y lo podían acusar de mentiroso y de blasfemo pero Jesús sabiendo el corazón de ellos se dedica, da el siguiente paso demostrarles que Él tenía autoridad sobre todo Y le dijo al paralítico Ponte de pie, toma tu camilla Y vete a tu casa Jesús usó la sanidad de este paralítico Para confirmar su autoridad Para confirmar su autoridad espiritual Y para confirmar su autoridad física Y eso es lo que todos necesitamos Necesitamos una sanidad espiritual Una sanidad interna Una sanidad bíblica interna, Jesucristo sabe que la sanidad física es temporal Él lo sabe y Él desea más que nada tu sanidad espiritual el pecado es una carga muy grande, el pecado causa guerras, causa destrucción el pecado llega a esclavizarnos el pecado hace que nos alejemos de Dios y la sanidad espiritual inicia con el perdón con el perdón que Jesús te ofrece, así es como inicia la sanidad espiritual. Él perdona tus pecados, tus transgresiones, tus iniquidades, todo eso, todo queda borrado. ¿Le has perdido perdón alguna vez a alguien? Cuando tú le, cuando ves que la relación hiciste algo, dijiste alguna palabra que ofendió, este, quizá rompiste una promesa, actuaste mal, y ves que la relación hay una fricción ahora entre esas tú y esa persona, hay una barrera y le pides perdón ¿cómo sabes que esa persona te perdonó? bueno lo sabes por sus acciones, por sus palabras así es como tú sabes que esa persona te perdonó y cuando te aceptan otra vez, cuando son amables contigo de la misma manera pero de una forma mucho más profunda nos damos nosotros cuenta que Jesús nos perdona por medio de sus palabras y por medio de sus acciones. Dios no miente y cuando promete que nos perdonará, cuando venimos ante Él, nos arrodillamos, le pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, Él nos va a perdonar. Pero también sabemos que por medio de su acción, Jesucristo llevó a la cruz todos nuestros pecados y todos nuestros pecados quedaron clavados allí y Él cargó con el pecado tuyo y con mi pecado El perdón es un regalo De Dios, es un, es un regalo y, y no podemos ganarnos El perdón, eso no se gana Él te lo ofrece, es un regalo Sin embargo Es un regalo que nosotros debemos de recibir Con los brazos abiertos Cuando nosotros recibimos el perdón De Dios, podemos experimentar La paz en nuestras vidas Podemos experimentar La seguridad De, de que un día estaremos con Él Juan el mismo apóstol le escribe en su primera carta primera de Juan capítulo 1 9 dice pero si confesamos nuestros pecados a Dios él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que somos llamados a creer en su poder somos llamados a creer en su perdón pero saben qué? somos llamados también a creer a pesar de no haber estado allí me encanta el siguiente versículo porque Lucas termina esta historia diciendo en el capítulo 5, versículos 25. Dice, al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Me encanta. ¿Qué privilegio tuvieron esas personas Al haber estado allí Presentes cuando Jesús demuestra su poder Sobre lo espiritual Y su poder también sobre lo físico Están exclamando Todos los que estaban ahí Hoy hemos visto cosas maravillosas ¿Cuántas veces un amigo, un familiar Se ha acercado a ti y te ha dicho No vas a creer lo que acabo de ver No vas a creer lo que acabo de ver ¿Saben? Yo generalmente eh, estoy muy atento a mi alrededor Cuando voy manejando, cuando salgo a caminar O en la bicicleta, estoy muy, a, muy atento A mi alrededor y me toca ver Cosas extraordinarias que me gustaría contarle Qué tipo de cosas, todas involucran Aves, involucran aves Entonces una vez Llego con mi esposa, con Denise y le digo Oye Denise, fíjate que Vi un halcón como Iba cayendo en picada y levantó Una liebre, me encantó Ver eso, en otra ocasión Me, me tocó ver un cuervo que había atrapado una vivorita como de este tamaño y la agarraba de la cabeza el cuervo y la estaba ahogando en un charco para matarla me ha tocado ver cosas, cosas extraordinarias pero lo que no me van a creer que he visto aquí en nuestro valle de Texas es lo siguiente me tocó ver una águila devorando una serpiente parada sobre un tronco de mezquite no, si hubiera estado parada sobre un nopal yo ahí mismo Creo la Tenochtitlán Segunda. Pero me ha tocado ver cosas extraordinarias de las aves. Y Denise me cree. Y Denise me dice, deberías de trabajar para National Geographic. Pero Denise, Denise me cree. Y, y, y esa es la, ese es la, el punto que les quiero decir. Que nosotros creemos lo que otros nos cuentan. Son personas de confianza. Y a pesar de que Denise no estaba ahí cuando yo vi todo esto Ella me creyó De la misma manera nosotros debemos de creer Todo lo que la Biblia nos dice sobre Jesucristo Algunas veces quizá tú como creyente Has dudado y es normal Los discípulos estando con Jesús dudaron Algunas veces tú has dudado Dudado si realmente Dios creó todo Dudado si Jesús realmente es quien dijo ser, dudado si Dios existe, incluso hay otros que han dejado de creer, decidieron ya no seguir creyendo, algunas veces quizá por el mal testimonio de algún creyente, algunas veces quizá porque falleció algún ser querido y preguntan y le dicen a Dios ¿cómo es posible que te lleves a gente buena? Otros quizá han dicho, no, Él no ha hecho nada bueno para mí ni para mi familia. O simplemente porque llegaron a ver a Dios como si fuera un simple mito. La gente dice, ver para creer. Y Dios dice exactamente lo opuesto: cree para ver. Cree para ver. Eso es lo que Dios nos manda que nosotros hagamos: creer en Él. Para así poder ver Pablo en su carta a la iglesia de Corinto Les escribe lo siguiente Es el año 55 aproximadamente este, Y Pablo le escribe a esta iglesia Hay aún muchos testigos oculares vivos en estos momentos Y Pablo le escribe a esta iglesia En primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 Dice yo les transmití a ustedes lo más importante Y lo que se me había transmitido a mí también Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y ahora vienen los testigos, dice, lo vio Pedro, luego lo vieron los doce, más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Qué maravilloso, qué maravilloso que nosotros podemos leer estas palabras verídicas de personas que lo vieron resucitado. Juan, nuevamente regreso con Juan porque fue uno de los testigos que estuvieron ahí presentes y Juan escribe su evangelio. Ya Alrededor tenía 80 años cuando él, tenía, eh, cuando él escribe su evangelio Él se dedicó a compartir Sobre Jesús Que él es el Mesías Y saben Él escribió lo siguiente Para los cristianos de esa generación Y para los futuros cristianos Y para las futuras generaciones De la humanidad Que iban a venir Lo escribió para que tú lo leyeras Juan capítulo 19 versículo 35 Dice Recuerden él está hablando en segunda persona Dice el que lo vio ha dado testimonio de ello O sea yo, yo que lo vi Les estoy dando testimonio Y mi testimonio es verídico Él sabe O sea yo sé que les digo la verdad Para que también ustedes crean Otro versículo de Juan Otro pasaje Juan 20.31 Pero estas cosas se han escrito Para que ustedes crean que Jesús Es el Cristo el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué dice? A ver, a ver otra vez. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado que nosotros tenemos A creer, a creer Y estos son testimonios Estas son pruebas que dejaron escritas Las personas que lo vieron de primera mano En el mundo de hoy Saben, es muy fácil cuestionar todo Es muy fácil cuestionar si vale la pena esto ¿Vale la pena venir los domingos en la mañana? ¿Vale la pena venir a los estudios bíblicos? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena realmente? ¿Realmente Jesucristo es quien dijo ser? ¿Realmente existió y solamente, o, o solamente fue un invento? ¿Valdrá la pena creer? Hay muchas razones por las que vale la pena creer Hay muchas razones por las cuales debemos de creer en su poder, en su perdón Y a pesar de que tus ojos no lo vean Hay muchas razones por las cuales tú debes de creer cuando tú crees en Jesucristo Él te da esperanza, Él te da propósito también a tu vida. No estás solo, no estás sola porque Él cuando tú le pides que te perdone tus pecados, que entre a tu vida, Él vive en ti por medio del Espíritu Santo. Así que no estás solo, no estás sola para enfrentar todos los problemas, todas las situaciones que te, que, que te agobian. No estás sola, no estás solo. Él está contigo a cada paso que das Él está contigo en el camino Y te da la fuerza Y te da eh, eh, la, la razón Y te da todo para que tú puedas Superar la cosa Cualquier cosa que se te presente Así que cuando tengas duda Recuerda que hubo personas Que también dudaron Sin embargo al momento Que lo vieron resucitado Estas personas decidieron Dar sus vidas Decidieron dejar todo, y dar sus vidas para que el mundo conociera que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué sucedería si nosotros tomáramos ese mismo compromiso que tuvieron esas personas que lo vieron resucitado? Si tuviéramos ese mismo compromiso para invitar a otros a que crean en Jesús. ¿Qué sucedería si nosotros realmente nos comprometiéramos a ser discípulos? Comenzando en tu casa, enseñándoles lo que dice la Palabra de Dios. ¿Qué sucedería si nos comprometemos a invitar a otros a creer en Él por medio de la enseñanza? Pero principalmente a que crean en Jesús por medio de tu testimonio. Que vean a Dios en tu vida que tú seas ese reflejo de él yo te quiero dejar con esas preguntas en la mente y quiero invitarte también para que reflexionemos sobre todo esto porque Jesús él vive Jesús vive hoy hubo personas que lo vieron resucitar hubo personas que lo vieron ascender y todo esto ha quedado escrito para que nosotros creamos No significa ver para creer Significa cree para que puedas ver Vamos a ponernos de pie y vamos a orar Vamos a tomar este tiempo Para meditar en estas palabras Así que te pido que me acompañes Señor venimos ante ti en estos momentos Te pedimos que nos perdones por haber dudado Señor nosotros tenemos estos relatos Escritos en la Biblia Para que nosotros creamos en ti Han pasado ya dos mil años Y por dos mil años Tú has estado convirtiendo Has estado eh, transformando corazones Y has estado salvando Señor A los que creen en ti Nosotros acudimos a ti Porque creemos en ti Creemos en tu poder Cualquier cosa que me esté afectando En estos momentos Sea una enfermedad Cualquier cosa que me esté afectando en estos momentos Nosotros creemos en tu poder Señor Y sabemos también que tú tienes todo bajo control Y que tú contestarás nuestra petición conforme a tu voluntad Y lo que tú más deseas es sanar nuestro interior Más que sanar algo físico Tú deseas sanar nuestra alma Señor Y es por eso que acudimos a ti Ayúdanos a hacer ese reflejo tuyo Ayúdanos Señor a caminar con esa misma confianza que tuvieron esos discípulos al dar la vida por ti ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Amén